0: Let's Talk Neuro, der Podcast zur Neuroimmunologie. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu Let's Talk Neuro, unserem neuroimmunologischen Podcast. Mein Name ist Professor Martin Grund. ich bin Chefarzt der Klinik für Neurologie am Kreisklinikum in Siegen. Heute möchte ich sprechen über die Neuromyelitis Optica Spektrumerkrankungen, kurz auch NMOSD genannt. Es handelt sich hierbei um seltene, schubförmig verlaufende chronisch entzündliche Erkrankungen des ZNS. Heute möchte ich mehr erfahren über diese Erkrankung und zwar etwas mehr aus der Patientenperspektive. Was treten für Symptome auf? Wie verläuft die Krankheit? Was bedeuten die rezidivierenden Schübe für den Patienten und was macht diese Erkrankung psychisch mit den Patienten? Und hierfür habe ich einen ganz besonderen Gesprächspartner gewinnen können. Es ist mein Gast, Professor Dr. Mett, nochmal Dr. Rehanath, Sven Meuth. Er ist Direktor der Neurologischen Universitätsklinik in Düsseldorf und er hat viele dieser Patienten gesehen. Und aus diesem reichen Schatz an Erfahrung möchten wir heute profitieren.
1: Herzlich willkommen, Herr Meuth. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen, Herr Grund.
0: Ja, sagen Sie mal einem
1: Kölner, was sind die Besonderheiten von Düsseldorf? Ja, das sagen Sie nach so kurzer Zeit meiner Tätigkeit in Düsseldorf unter Corona-Bedingungen. Ich habe noch gar nicht so viel von der Stadt mitbekommen, aber ja, wir haben einen tollen Hafen. Die Klinik ist super. Und ich habe gehört, die Gastronomielandschaft soll auch herausragend sein. Ich werde es heute Abend mal langsam anfangen zu testen. Ich werde Sie mal auf den Kirch einladen.
0: Herr das waren die Besonderheiten von Düsseldorf. Kommen wir jetzt zu den Besonderheiten dieser NMOSD. Vielleicht können Sie mal kurz einen Überblick geben, was ist das für eine Erkrankung, womit muss der Patient rechnen?
1: Ja, man muss sagen, die NMOSD, das ist ja ein Krankheitskonzept, was sich über die letzten Jahre auch kontinuierlich weiterentwickelt hat. Wir wissen heute, dass es in der überwiegenden Mehrheit der Fälle eben eine schubförmig verlaufende Erkrankung ist, die chronisch entzündlich abläuft und dann sekundär auch eine Dämonisierungsreaktion hat, also im Sinne einer Autoimmunerkrankung des zentralen Nervensystems. In unseren Breitengraden, das ist anders als beispielsweise in Asien oder Japan, eine seltene Erkrankung. Bei uns liegt die Prävalenz so ungefähr zwischen 1 und 3 auf 100.000 Einwohner. Und das große Charakteristikum der Erkrankung ist eben, dass drei Viertel der Patienten sogenannte Aquaporin-4-Antikörper zeigen. Und dieses Aquaporin-4 wird allen voran auf Astrozyten exprimiert, sodass im Kontext der Autoimmunerkrankung Antikörper quasi gegen ein Astrozytenprotein gebildet werden. Und das führt dann über eine gewisse Kaskade zu einer Komplementsystemaktivierung. Und wir wissen das ja alle, terminales Komplement wird dann in die Membran eingebaut und es kommt tatsächlich zu einer Zelllyse. Das heißt, im ersten Schritt gehen wirklich Astrozyten unter und das kann man sich vorstellen, wenn das passiert, dass dann das ganze Immunsystem sozusagen mitaktiviert wird und dann kommt es eben sekundär auch durch das Wegfallen der Astrozyten, durch die Entzündungsreaktion mehr und mehr zur Demonisierung und final auch eben dann zum Untergang von Neuronen, was damit dann auch den degenerativen Teil der Erkrankung erklärt.
0: Jetzt haben Sie gesagt, es ist eine seltene Erkrankung, ein bis drei pro hunderttausend. Das ist ja genauso häufig wie die Sinusvenenthrombose und darüber redet jetzt die ganze Welt. Also so selten ist es doch dann gar nicht.
1: Ja, wenn Sie es so sehen, ist es in der Tat richtig. Ich glaube, warum die Neuroimmunologen eben auch sagen, es ist eine seltene Erkrankung, weil wir natürlich die Vielzahl an MS-Patienten sehen und im Vergleich dazu ist es eher selten.
0: Ja. Der Aquaporin-Antikörper, hat der jetzt nur eine diagnostische Bedeutung oder habe ich es jetzt richtig gelernt, dass der auch eine pathophysiologische
1: Bedeutung hat? Ja, unbedingt. Der hat eine pathophysiologische Bedeutung. Es ist eine Antikörper vermittelte Erkrankung und durch das Binden des Antikörpers kommt es eben zur Aktivierung des Komplementsystems und damit wird der ganze Schaden ausgelöst. Wenn jetzt so ein Patient kommt, mit
0: welchen Symptomen kommen diese Patienten primär zu Ihnen?
1: Also man muss sagen, das ist ja so ein bisschen namensgebend. Das, was wir allen voran sehen, sind Optikusneuritiden, die aber jetzt wiederum im Vergleich zur MS oft auch beidseits auftreten können und oft eben schon beim ersten Ereignis mit einem schweren Visusverlust einhergehen. Das ist auch so eine der großen Gefahren bei den Patienten, dass man eben wirklich Angst ums Augenlicht haben muss. Und dann... Natürlich die Myelitis, die auch im Namen steckt, die charakteristischerweise bei der NMOSD eine langstreckige Myelitis ist, also über drei oder vier oder noch mehr Wirbelkörperhöhen. Und insofern von den Symptomen her natürlich sehr bunt sein kann. Von, sagen wir mal, Ateminsuffizienz über Paresen, über Rollstuhlpflichtigkeit bis hin zu Blasen, Mastdarmstörungen. Und was auch vielleicht noch eine ganz charakteristische Region ist, ist die Area postrema. Da ist auch eine hohe Expression von Aquaporin 4. Und insofern, im Sinne des Aria-Postrema-Syndroms, kann es eben auch zu Singultus, Übelkeit, Erbrechen kommen, was zum Teil unbehandelbar ist, wenn es eben nicht antientzündlich behandelt wird.
0: Das sind ja dann extrem sensible Regionen, in denen diese Erkrankung stattfindet. Das Rückenmark hat nicht viel Toleranz und ich glaube, diese, der Visus hat auch nicht viel Toleranz. Also ich glaube, das ist für den Patienten sehr belastend, was er da an Symptomen empfindet. Und es ist auch, glaube ich, sehr behindern, wenn man diese Erkrankung nicht in den Griff bekommt.
1: Ja, und da gibt es ganz gute Zahlen, muss man sagen. Ja, also man geht davon aus, dass über 40 Prozent der Patienten in einem Krankheitsverlauf von nur fünf Jahren mindestens auf einem Auge erblinden. Das ist ja schon mal eine Ansage. Und wenn man dann noch überlegt, dass ungefähr Mitte der 20er Prozent, also 23 bis 25 Prozent der Patienten innerhalb von fünf Jahren einen Rollstuhl brauchen, dann sieht man einfach, dass die Schübe extrem relevant sind für die Patienten, weil sie eben relativ bald zu einer bleibenden Behinderung führen. Und deswegen ist auch unser übergeordnetes Ziel, jeglichen Schub eben zu vermeiden.
0: Jetzt sind das ja häufig junge Patienten, das habe ich gerade gelernt. Die lesen ja dann auch im Internet und lesen zum Beispiel da, dass nach fünf Jahren die Wahrscheinlichkeit, dass sie im Rollstuhl sitzen, sehr hoch ist. Was bedeutet das psychisch für die Patienten?
1: Ja, ich glaube, das kann man sich vorstellen oder man kann sich reinversetzen. Die Patientinnen haben eine Riesenangst vor jedem weiteren Schub. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben hier im Zentrum eine junge Patientin, gerade 18 geworden. Die hat im Prinzip... Mit dem ersten Schubereignis die Gehfähigkeit eingebüßt, ist rollstuhlpflichtig geworden. Und mit dem zweiten Schub ist jetzt noch eine Harninkontinenz dazugekommen. Und das mit 18 Jahren, das ist natürlich eine riesen Hypothek fürs Leben. Und da darf man nicht mehr rumspielen, sondern muss eben massiv dagegen behandeln.
0: Das heißt also, wenn wir bisher sagen würden, jeder vierte Patient sitzt nach fünf Jahren im Rollstuhl, ist das heute anders?
1: Ja, ich glaube, dass die potentesten Medikamente, die wir so zur Verfügung haben, eben diese Langzeiterfahrungen noch nicht so zeigen. Aber ich glaube, was man aus den Studienergebnissen sieht, jetzt aus den ersten zwei, drei, vier oder fünf Jahren, ist das eine begründete Hoffnung, dass wir eben dann im Retrospekt sagen können, seit wir die Patienten so und so behandeln, gibt es weniger Schübe und damit auch weniger bleibende Behinderung.
0: Was tue ich denn klassisch zur Schubverhinderung und was tue ich innovativ zur Schubverhinderung?
1: Also, als erstes Mal muss jeder Schub möglichst konsequent behandelt werden, als Akuttherapie sozusagen. Das soll heißen, Cortisonstoß. Und dann mit wenig Latenz, vielleicht von zehn Tagen, bei bestehenden Symptomen dann direkt übergehen zu einem plasma Plasmapherese oder Immunabsorption. Und dann eben sofort einsteigen in eine Immuntherapie, um jeden weiteren Schub zu verhindern. Und da gibt es klassische Ansätze oder dann eben Antikörper. Ich habe ja vorher
0: gelernt, nach dem Schub ist vor dem Schub. Das könnte sich also in Zukunft ändern.
1: Absolut. Und das ist ja auch genau das, was wir erreichen müssen. Wenn wir die Patienten schubfrei halten, haben wir eine realistische Chance, sozusagen die Krankheitsprogression relevant aufzuhalten.
0: Geben Sie mir am Schluss nochmal die Red Flags, wo ich jetzt als normaler Kliniker dran denken muss, hier könnte eine NMOSD vorliegen?
1: Also unbedingt bei beidseitigen oder rezidivierenden Optikusneuretiden. Alles, was Richtung Aria-Postrema-Syndrom geht und vor allem eben, wenn die Läsion im Rückenmark langstreckig aussieht, das alles wären gute Gründe, nach den Antikörpern zu suchen und dann über ein sogenanntes zellbasiertes Essay rauszufinden, ob die positiv sind. Und eben dran zu denken, 75% der Patienten haben den Antikörper, wenn aber ansonsten alles gut zusammenpasst und sie den Antikörpernachweis nicht führen können, dann trotzdem eine NMOSD mit berücksichtigen. Sie wissen, einige der MS-Medikamente konnte gezeigt werden, sind eben für diese Patienten hochgradig schädlich. Und insofern, das müssen wir verhindern.
0: Zum Abschluss noch etwas, was an supportiver Therapie, glaube ich, ganz entscheidend sein kann bei so einer schweren Erkrankung, die psychologische Betreuung. Bieten Sie hier auch Konzepte an für Patienten mit derartig schweren, schubförmig, chronisch verlaufenden Erkrankungen?
1: Naja, wir versuchen das so ein bisschen über die MS-Schwestern mit abzubilden, ja, weil ich glaube, wie Sie sagen, dass es schon eine sehr, sehr relevante Schiene ist, wo wir den Patienten Unterstützung anbieten müssen. Allerdings ist es aufgrund der Fallzahlen, die wir haben, eben insgesamt weit weniger ausgebildet, dieses Feld, als wir das von der MS her kennen. Und insofern entlehnen wir uns oder leihen wir uns so ein bisschen die Arbeitskraft aus der, MS, über die Nurses da, aber es wäre natürlich ein absolut sinnvoller und nächster Schritt, da auch mal was Eigenes aufzubauen. Ich denke, die Vertreterinnen des Nemos-Netzwerkes, die ja schon versuchen, die NMOSD in Deutschland, sagen wir mal, zu sortieren und auch zu Leitlinien und so beizutragen, die denken auch über solche Strukturen nach.
0: Sie haben mir heute nochmal mal nahe gebracht, wie wichtig es ist, an diese Erkrankung zu denken, diese Erkrankung zu erkennen, sie frühzeitig zu behandeln und dann aber auch konsequent eine Schubprophylaxe zu machen. Das kann so ein bisschen den Schrecken dieser schwerwiegenden Erkrankung nehmen. Und Sie haben mir heute etwas Mut gemacht. Und da möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Es war ein schönes Gespräch mit Ihnen zu einem wirklich sehr ernsten, sehr schwerwiegenden Thema. Und ich hoffe, dass alle anderen auch etwas mitnehmen konnten, so wie ich. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Und ich hoffe, dass Sie auch in Zukunft wieder dabei sind bei dem Podcast Let's Talk Neuro. Eine unserer nächsten spannenden Folgen. Vielen Dank. Let's Talk Neuro. Der Podcast zur Neuroimmunologie.